0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 18 med mig Per-Jonasson och min far Bo-Jonasson Ja Bosse, idag sitter vi i vår studio i Bergslagen igen på Gosselborg i ett vintrigt och kallt landskap Lite märsvinter Ja, skönt att kylan kom tillbaka Den är välkommen Det tycker vi om när vi arbetar i skogen Bosse, idag ska vi prata om en Aktuell sak som vi har sett börja debatteras och pratas om mer och mer sista tiden, nämligen mål för skogsproduktionen. Det är
1: välkommet att vi inte bara har miljömål utan också produktionsmål.
0: Ja. Det har ibland blivit mycket fokus på miljömålen men nu har vi sett att skogsstyrelsen har börjat driva det här med mål för skogsproduktionen mer och mer. Vilket vi tycker är väldigt positivt.
1: Ja, vi hälsar den i ändrade inriktning som debatten har tagit hälsar vi med tillfredsställelse.
0: Ja, skojigt. Mm. Men innan vi hoppar in på det så ska vi tacka vår sponsor Husqvarna. Husqvarna som ni känner till är den ledande tillverkaren av utomhusprodukter så som gräsklippare, motorsågar, trimmers, häcksaxar och röjsågar med mera. Husqvarna är ett företag som satsar mycket på produktutveckling och innovationer. Det ser man inte minst i deras nya batteriserie där produkterna drivs av batterier. Vi har ju tidigare pratat om röjsågen som vi har kört en hel del med. Men nu har vi också testat deras elektriska hexax. Den som heter 536 li HD 60X. Och det här funkar ju väldigt smidigt. Alltså vi, det här med att jobba med elmotor istället för en bensinmotor har ju många fördelar. Mm. Om man tittar bara på verkningsgraden på en förbränningsmotor. Där man kanske ligger på runt 30% i verkningsgrad. Resten kyler man bara bort. Det blir bara värme som man kyler bort. Medan en elmotor har en verkningsgrad på kanske runt 90% otroligt mycket effektivare. Och det här gör ju också att motorerna, en elmotor är så mycket mindre än en motsvarande bensinmotor. Och det gör att man kan sätta motorn väldigt nära där kraften behövs också. Så man slipper massa transmission och, och kopplingar och dylikt som, som ger vibrationer och slitage. Utan motorerna kan hålla små och sitta nära där, där kraften behövs. Vilket gör att det blir mindre underhåll. Mindre vibrationer och det blir lättare maskiner. Så det här med att klippa med den elektriska häxaxeln var ju otroligt smidigt. Det är ju fantastiskt enkelt och bra. Eller vad säger du Bose? Vi har ju en, en rejäl granhäck här på Gösleborg. Vi har
1: reella granhäckar och skötseln av dem kommer att förenklas högst av
0: med den
1: här häx häxaxeln.
0: ja. Jag tror vi steg upp den igår, den var ungefär 135 meter och mm. den är ju kanske upp mot 5 meter hög på sina ställen. Så det är ju ett mm. visst arbete att klippa den här, men det här blir ju så mycket smidigare med den här elektriska hexaxen.
1: Ja, nej, det har gått alldeles
0: fantastiskt bra. Överraskande effektivt. Faktiskt. Ja, ja. Det här rekommenderar vi alla som, som uh, klipper häck att uh, kika på de här produkterna. Se om det här kan vara något för er. Gå in på huskvarnas hemsida och kika där. Eller ännu hellre besök en återförsäljare och titta på grejerna. finns olika storlekar på batterierna. Det finns de här lite små som man sätter i maskinen. Sen finns det de här lite större som man bär på ryggen. Då man kan ja, i princip jobba en hel dag utan att ladda. Batteriet. Det som vi använder, det batteriet heter BLI 940X och det är på 26 ampère timmar. Det är väldigt smidigt. Ja, kika in på det här om det kan vara något för er. För oss är det perfekt. Det är ju naturligtvis väldigt bra för miljön också. Man slipper andas in avgasångarna, och vi slipper koldioxidutsläppen. Okej, okay, buss. Mål för skogsproduktionen, var börjar vi någonstans? Vi börjar
1: med en ledare och debattartikel i Skogsland mm. ifrån januari 2017, skriven av Göran Rune. Ehm, och den här, den här anslår en ny ton ja. som jag aldrig har hört. De första raderna, på de första raderna står det hur skogen brukas är avgörande för en hållbar bioekonomi där kol- och oljebaserade produkter ersätts av träråvara. Det är tonen som slås an. Och tydligen var det då i januari något möte i Stockholm. Med företrädare för hela skogssektorn. Och man startade då en samverkansprocess. Bioekonomi det handlar om hållbar produktion och användning av biomassa som träråvara som gör det möjligt att minska klimatpåverkan och användning av fossila bränslen. Mm. Han pratar sedan vidare om vilka möjligheter som finns att öka avverkningarna under de närmaste årtiondena från nuvarande nivån på 92 miljoner kubikmeter upp till 9500 miljoner kubikmeter. Mm. Sen står det lite längre fram i texten, för att skog för miljardbelopp inte ska gå till spill behöver risken för omfattande skogsskador minska vilket är möjligt idag orsakas de största skadorna av elgen mm Vår vän. <laughs> ja och så kommer slutklämmen det behövs ett ökat driv i skogsproduktionsfrågorna skogsstyrelsen bedömer att nationella mål för produktion skulle bidra till detta. Precis som de nationella miljömålen gör för miljön. Mm. Med det som utgångspunkt startar vi arbetet idag. Göran Rune har undertecknat det här. Avdelningschef, Skogsstyrelsen. Mm.
0: Rapporterar till Herman Sunkviston. då. Ja. Mm. Men det här är ju positivt. Ja, det är klartext. Ja. Det är, det. det
1: är klartext och det är
0: P positiv klartext. Ja. ja. Och det är ju faktiskt då man pratar om alltså mål för, för skogsproduktionen där det, det ena. Och man är också väldigt tydlig med att det här med viltskador är en, en viktig faktor som man måste jobba med för att öka produktionen. Vi ska ju också ha i
1: minnet i att den största miljöhotet vi har. Det är ju klimatförändringen till följd av ökad eh, koldioxidhalt i atmosfären. Mm. En ökad tillväxt minskar det här stora överskottet. Ja. Så att eh, hög produktion är i hög grad också en viktig miljöåtgärd. Mm. Eh, jag vill också gärna citera några rader ifrån... Södra skogsägarnas fina tidning Södra kontakt ja. Där säger Göran Norlander I slutet av den här artikeln För att vi Ska få bukt med problemet Är min Med elgen med Är min bedömning Att älgstammen under de närmaste åren Måste minska till hälften Av dagens mm. Det är klartext Ja. Ja. Mm. Eh, och sen uppmanar eh, Johan Frisk och Göran Nörre Lander, eh, Lyssnarna på det här mötet och det här sas Fortsätt engagera er i viltfrågorna Förkovra er i resultaten och bidra till att de sprids Det är det viktigaste skogliga underlaget vi har i viltförvaltningen Mm. Ta till er Annika Fältons forskningsresultat. Ni har fått informationen från källan och det gör att ni kan bemöta andra parters tolkningar av resultaten, säger Göran Örlander. Ja. Eh, när det gäller vår, vårt lilla skogsbruk i Vimmerbyområdet. Så har vi fått en kallelse till ett seminarium den 18 mars. Ja. Då de här frågorna kommer att eh, pratas om. Mm. Också ett nytt inslag.
0: Mm. Ja, men det är bra. Mm. Positivt. Mm. 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 Ja, men det är jättekul att, att Södra engageras i den här frågan. För det är ju, för Södra måste ju det här vara en jättestor sak-
1: i i södra mm. finns det ett system med viltombud och de står nu verksamhet i, i den organisationen står nu inför en ny start. Mm. Ja men det är kul att positivt. se positivt hela linjen. Alltså.
0: Vi kikade ju lite grann på Airbnb resultaten då hur vi pratade om det tidigare. Det var väl i höstas där och konstaterade att det var i vissa områden i Småland där man i princip Planterade 0% procent tall på tallmark. Bland annat runt Vetlanda vill jag minnas.
1: Jönköping
0: var nämnt där också. Ja det var väl också ganska <skratt> låga. Mm. För, för att det var så otroligt kraftig älgbetning. Och Det, alltså det, det, det går ju inte att hålla på så. Det går ju inte. Nej det, det är omöjligt. Ja. Också. Ingen tjänar
1: på det allra minst jägarna. Nej, nej. Det blir ingen eldmatt i granskogen. Nej, det blir inte. <hör> Och en sak till tycker jag är värt att säga, det, det här att gardera sig med gran.
0: Mm. Det funkar ju inte längre. Nej. Det gynnar bara kronjorden. Ja. Ja, jag visst. Det kan ju bli ja. ett jätteproblem. Ja, så är på väg att bli. Ja. Bosse, nu fastnar vi lite grann i det här med älgskador. Ja, vi vi ska, vi ska ju prata mål. Ja. Och det här är ju naturligtvis en viktig aspekt av målen. Men det är ju inte det, är inte det enda. Nej. Nej. Nej, det är det inte. Vi har ju mål. Vi har mål. Vi har bland annat kvalitetsmål. Ja, det har vi. Kan du berätta om hur ser de kvalitetsmålen ut?
1: Det kan jag göra. Vi fäster ganska stort avseende vid eh, produktion av bra tall. Mm. Eh, och det vi har riktat in oss på, det är hur ser den färdiggallrade tallskogen ut? Ja. Vi räknar eh, så här att vi eh, röjer eh, då i 20-30-årsåldern. Sen har vi en första gallring vid 30-årsåldern. Mm. En andra gallring vid cirka 55 års ålder. Mm. Sen tänker vi inte längre i det här skedet. Utan vid 55 år så har vi ett färdigallrat produktionsbestånd. Mm. Som ska stå där och verkligen producera värde. I det här ska det vara så många raka oskadade tallar som möjligt. Och <hör> Vi har lagt ner en del arbete på att inventera det här på Götsleborg. Bland annat så har det gjorts ett examensarbete och eh, där var det så mycket som drygt 80% procent raka oskadade tallar vid 55 års ålder mm. efter andra gallringen. Mm. Eh, det här är, eh, jag, jag pratar dock inte så mycket om det här med 80% och över det utan jag säger att jag tycker att det ska vara minst 70%. Ja. raka oskadade tallar mm. i de här bestånden när de har kommit till det här stadiet. Mm. Och vi har också en inventering en större inventering än den här eh, examensarbetet på Gusselborg. Det omfattar 16 bestånd där det har lagts ut provytor och där eh, antalet raka oskadade träd är väldigt nära 80% procent faktiskt. Ja. Så att även där når vi det
0: här över 70%. procent. Vi, vi kan ju nämna då som referens och i det här examensarbetet så gjorde man en uppmätning på andra fastigheter där man inte hade gjort det här noggranna anvalet. Och där låg man på runt 50% procent har jag för mig. Ja ganska
1: precis 50%. Procent. Ja.
0: Ja. Mm. Mm. Så genom att göra noggrant stamurval. jag menar man börjar ju vid röjningen men, men kanske framförallt sen vid, vid gallringen också då. Att man eh, bestämmer de raka fina eh, ska vara kvar och man tar bort de dåliga.
1: Det är ju ett selektivt urval så väl i röjningen som i gallringen. Mm. Eh, selektivt så tillvida att vi gynnar de bra, raka, oskadade stammarna. Ja, ett, ett delmål på vägen upp här, det är ju det att vi ska ha plantskogar som innehåller åtminstone 8000 stammar per hektar. Så att det finns ett urval. Just det. Och, Och en, en trängselverkan. trängselverkan. En trängselverkan som vi gärna behåller ända fram till eh, första
0: gallringen. Mm. <hör> Och där har ju också, <hör> forskning visar att om man... Vill minimera risken för just elskador så ska man ha uppe mot 8-10 000 stammar per hektar också. Då, för då finns det alltid några stammar som klarar sig. Det här, Mossen, när du säger de här 70 procenten, du nämnde tal också. Hur, hur vi tänker en, en, där vi har mer grandominerat.
1: Ja, jag menar att vi ska ju producera hög grantimmerkvalitet också. Ja. Men det är förhållandevis mycket enklare. Mm. För granen har hittills inte betats Nej. som tallen. Och granen växer ju naturligt rakare än mm. tallen faktiskt.
0: Och den kan ju stå tätare också. Ja,
1: det, jag sa att jag ser inte längre än till 55 års ålder i det här skedet Men lite sneglar jag ju på framtiden Och slutmålet i, i de här talldominerade bestånden Det är 400-500 kanske något mera stammar per hektar i tall mm. Medan i granen så hoppas jag att vi har 900 till 1000 stammar mm. mm. Bland annat av det skälet att så täta granskogar är stormfasta. Ja, just det. Mm.
0: En sak vi gör i granskogarna som vi jobbar aktivt med. Det är ju det här med att minimera risken för röta. Ja, det vill säga all gallring och avverkning sker när det är kallt. Kallare än plus fem grader. Då. Skulle det vara så att vi röjer eller gallrar när det är varmare så stubbhandlar vi stubbarna då för att minska rötspridningen.
1: Vi gör ju det bland annat vid underröjning inför gallring också. Just det. Då tar vi höga stubbar. Mm. avverkningsavfallet ligger på marken stubbarna sticker upp igenom det, det är lätt att gå med en ryggspruta och behandla de här stammarna ja. Då har man lite färgämne i så ser man var man har varit ja,
0: ja, mm. ja men det är ju ett mål i, i, också i kvalitetsmålen uh, här att minimera andelen röta
1: absolut, det är ju så viktigt
0: ja. bra, det har vi någon mer kvalitetsmål vi producerar
1: mycket kvist för att förutom den här selektiva behandlingen i röjningar och gallringar så har vi stamkvistat i 35-40 år så på Gusselborg så är alla bestånd som innehåller en skälig andel tall stamkvistade
0: mm
1: och ibland kan man fråga sig vad det är vi håller på med egentligen, finns det någon som vill betala för det här virket för några dagar sedan så ringde jag upp elitfönster i Västlanda och frågade hur det är det här med att tillverka åtgången av kvistrentall och fick svaret i att alla fönster som massproduceras Tillverkas av kvistrentall mm. Och <kvistrentall>, kvistrentall Går ju att skaffa Det går ju nämligen att fingerskarva mm. Men är det så Att fönsterfabrikerna Får kvistrentall Som inte behöver eh, Fingerskarvas Så har de ju Ett material som Förbilligar tillverkningen Ja Eh, eh, så efter det samtalet, så, så är min bedömning att det här kommer att finnas avsättning. Och vi kommer att åka dit och titta på deras tillverkning. Mm. Eh, jag, jag skaffade en inbjudan. Ja,
0: vad bra. <laughs> Nej, men vi har ju tidigare hört också att i Danmark, där de använder ju kvistren och till och med. Eh, kärnvirke från förut till tillverkning. Ja,
1: visst. Mm. Eh, vi tittar ju ganska mycket på det här med trädsanvändning i byggnation överhuvudtaget. Ja. Och ser ju eh, här nu kommer ju faktiskt upp varje vecka, tror jag i tidningarna, det här med att bygga i ökad utsträckning i trä, bland annat höghus. Mm. Mm. Och det här Gör ju alltså att bra sågtimmer kommer att vara efterfrågat. Eh, det kommer att öka efterfrågan
0: mm. på, på bra sågtimmer. Mm. Och det är ju väldigt positivt. Ja, men det är det ju. Visst är det mm. Jättekul. Mm. 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 Bosse, det där var ju... Nu har vi pratat kvalitetsmål. Och mm. det vi inte nämnde när vi började, det var ju att vi har produktionsmål. Vi pratade om Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen och vi pratade om Ölander från Södra Kontakt. Alltså det, var ju, det, var, det är ju liksom en del i produktionsmålen. Men sen, vi har ju produktionsmål också här på Gosselborg och i Vassemåla. Vi kan väl börja
1: med att säga det. Vi börjar med skogsförslagen. ja. Första skogsförslagen kom 1904 Och den vi nu lyder under Den kom 1993 Och i den här senare så jämställs Produktions- och miljömål Produktion och miljö smällde lika högt Ja Men för våran del så Ja, vi försöker le verkligen leva upp till det här med miljömålen och det gör vi väldigt konkret i det att vi försöker konsekvent eh, odla väldigt mycket viltbete uppväxande planta och ungskogar. Det är en väsentlig del av det för våran del. Jaha. Men när det gäller själva produktionsmålet så, så eh, håller vi ju noga ögonen på det här i vilken utsträckning som tallen betas. Eh, eh, det skogsbruket har sagt att man tolererar upp till 2% färska skador per år eh, på tall mm, det är vårt mål och det målet ansluter vi oss till sen, sen ett antal år tillbaka så har vi ju denna äbin ja. som alltså LGBT inventeringen i södra Sverige ja, i, där vi, i hela för, Sverige i hela Sverige, men det kommer senare till södra Sverige. Ja. Nåväl, I alla fall, där har vi ju för första gången sifferfakta på, på skadorna. Och eh, det är ju en nedslående läsning det här alltså. Skadorna är ju kolossala. Mm. Podden riktar sig ju till privata skogsägare. Och vi tycker att skogsbruket kan också i någon mån storleksanpassas. Just det. Anpassas. Vi tycker inte att det bara finns ett sätt att sköta skog. Nej. Utan vi försöker vara kreativa i vår skogsskötsel. Och verkligen försöka bidra både till produktion och miljö i allt vi gör. Mm. Nu till exempel en sån här dag så, så bör privata skogsägare egentligen vara ute i skogen med snöskor eller skidor eller bara gummistövlar mm. och gå omkring och titta vad som händer i ungskogarna. Eh, skogen är som en öppen bok nu. Man ser precis vad som händer. Vilka djur som går där och betar och förstör miljön och produktionen. Mm. Det är ju så här att de här rasarterna är ju nerbetade i en väldigt stor del av Sverige. Och i delar av södra Sverige är ju till och med blåbärsriset nerbetat. Ja. En rekommendation som jag också kan ha det är att anlägga ett hängen ut i skogen. Det behöver inte vara så stort. Men det ska vara så högt så att inga älgar kommer in i det. Och så ska man se hur ser vegetationen ut innanför det här stängslet. Mm. Jämfört med hur det ser ut på utsidan. Ja. Det kan vara
0: väldigt upplysande. Ja. ja, det är ju väldigt stor skillnad.
1: Men mm. mer konkret så, så kan vi ju
0: dra här vad det är vi gör. Ja, om du har vi några praktiska exempel när det gäller... Produktionsmålet. Ja. Eh,
1: hur man ska hejda pågående förgraning och utarmning. Mm. Eh, återigen så att vi kommer väldigt nära miljömålet. Här. Ja. Eh, men i alla fall, vi har sedan ganska länge en lista som vi jobbar efter. Verka för måttligt stora vildstammar. Balans mellan vilt och naturligt näringsrikt foder eftersträvas. Undvik plantering av ren gran. Mm. Så tall mellan planterade granar. Gynna och vårda naturligt insådd, insådd björk och annat löv i granplanteringar. Frö så tall på tallmark gärna under fröträd. Ställ kvar rön, sälj en och as vid slutavverkning och gallring. Vårda rön, en, sälj as på annat ätbart som etablerat sig på vägkant. De här vägkantsträden har en särskild betydelse. De får utrymme i vägatan att växa upp och bygga stora kronor mm. Lämna undertryckt tall och löv i ungskogsröjning och underröjning äh, återskapad balans mellan viltstammar och viltfoder gynnar såväl skogsproduktion som variation och må mångfald Jämfört med monokulturer av gran ger ibland skog också minskad rotröta och styrka mot storm. Mm. Det pratas en del om klimatanpassning. Ja. Och det, det kommer naturligtvis att bli så att skogsbruket på ett eller annat sätt kommer, på olika sätt kommer att klimatanpassas. Mm. En väldigt konkret sak jag tycker man kan göra idag det är att anlägga man skog på fuktig mark, på gammal torrmark till exempel. Mm. Så kan man vara ganska säker på att den här marken kommer aldrig att frysa. Man kan inte förlisa, för, förlita sig på kärle. Beroende på var i Sverige man är en. Ja... Ja, jag tänker lite för mycket på Mellansverket Men låt oss utgå ifrån centrala bergslagen mm. Mm. i just det här resonemanget. Eh, nej, den där marken kommer aldrig att bli stark. Utan där tycker jag att man kan rikta in sig på ett gallringsfritt skogsbruk. Mm. En rejäl röjning och sen får skogen sköta sig själv. ja. Det är vad vi kommer att göra på åtminstone
0: ett ställe på gamla
1: måsodlingar. Mm.
0: Man hoppar över gallringarna helt enkelt. Ja. Och rör ju lite rejälare. Ja. Mm. 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 ja. Mm. Bra, det där var då en del av produktionsmålen. Ja. Mm. Och som sagt, de flyter ihop med miljömålen. Ja, i hög grad. Ja, för nu har vi pratat produktionsmål, vi har pratat kvalitetsmål. Och då kommer vi till miljömålen. Mm. För det har vi också. Mm. Och där var ju, du nämnde ju det här med att vi anlägger blandskogar bland annat. Ja, det, det är länge sedan vi
1: gjorde någon, någon, någon ren granplantering. Eller, eller rentall såd. Ja, även det för att i tallsodderna så, så vill vi ju att det ska ingå en viss andel gran, helt mm, klart. Alltså. Mm, mm. Och det går att åstadkomma. Ja. Eh, och det här med, med vår, vår dubbelbeskogning i form av planterad gran och soddtall. Ja, jag har. Jag tycker att vi lyckas bra med det här. Och en sak kan sägas att vi behöver aldrig göra några hjälpkulturer. För skulle granarna gå ut. Ja, ett, ett visst antal av granarna gå ut. Så finns det då reservstammar i form av tall där. Mm.
0: Vi har ju också... Det har vi nämnt tidigare, ofta planterar vi lite sibirisk lärk också i anslutning till våra planteringar. Inga jättemängder, men, men en del. Ja, här under
1: senare år så har vi ju konsekvent planterat några små antal. Mm. Och då söker vi upp riktigt bördiga berker. Ja. En sakta slutning. Mm. Och det här, är ju, det här är ju ett intressant inslag i skogen. Ja, men visst är det.
0: Mm, mm, mm. mm, mm. mm, Okej. Okay. Eh, Bland skogar. Vi behåller alla runnar förstås. Det har vi nämnt tidigare.
1: Absolut. Eh, runnen är ett
0: heligt träd. Mm.
1: Eh, vi kan säga det att vi har en central del i skogen. Där det tidigare fanns i förra människogenerationen så fanns det en viss bebyggelse. Det är 3, 4, 5. beboda ställen som var det. Mm. Och det gick ju naturligtvis kreaturen på skogen och vetade. Och det här blev så småningom en gles granskog. Mm. Det här slutavverkades eh, på 90-talet och... Eh, då lämnades då lämnades alla rönnar som växte i gleseter i den här skogen mm. Och de här det var ungefär hundra rönnar En del eh, gick åt vid avverkningen De fälldes ner eh, av misstag eh, Men många blev kvar mm. Och i det, hela det här området nu så finns det ett ganska tätt uppslag av rön, ja. Men det är ett begränsat område. Mm. För utanför det här så är rönnarna helt nerbetade. Nerbetade till halvmeters höjd. Mm. Men här har det varit så mycket så att här går en del av rönarna upp. Och det här är ett exempel på vad som, vad som kan hända. Ja. Och det är väldigt positivt.
0: Ja, ja visst. Mm. Mm. Det blir ju en fröcentral för hela skogen. Mm. 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 Sen har vi ju naturligtvis det här med eh, vid och gallringar eh, ingen åverkan på kulturmiljöer, ett miljömål.
1: Ja, det, det är vi noga med. Eh, inför alla avverkningar så gör vi en väldigt noggrann planering överhuvudtaget. Mm. Bland annat när det gäller kultur, eh, kulturlämningar. Men eh, även enstaka rönnar några centimeter i bröst och får ett
0: naturvärdesband
1: mm. omkring sig. För att göra det extra tydligt att det där ska vara kvar. Ja. Och som vi sa tror jag tidigare här att särskilt längs bilvägar så är det väldigt viktigt att alla de här träden blir kvar. Ja. Eh, vattendrag och källor. Är vi väldigt noga med Jajamän. att de ska vara helt oskadade. Hålträd och ja. torrträd. Ja. Eh, och vi minimerar spårbildning så gott vi kan. Just det, ingen sönderkörning. Eh, zoner mot vatten. Mm. Är vi väldigt noga med att inte skada. Ja. Eh, och några evighetsträd kommer att stå. Våra hyggen eh, Inte så många Och de får gärna stå i grupp
0: Ja Nej, Men Vi har ju enligt eh, Certifieringsreglerna så ska vi ju ha 10 naturvärdes, Minst 10 naturvärdesträd Per hektar Och det spar vi ju Mm Och sen högstubbar förstås Gärna i blockig terräng där Brukar vi spara extra mycket högstubbar Vi eh... Har här i
1: sen tid börjat gynna oxel. Ja. Eh, oxel sprider sig ut i skogen. Och då ifrån oxlar som ursprungligen är planterade vid bebodda ställen. Mm. Eh, och eh, det här har vi tagit fasta på. Så under... Den gången i hösten så skördade vi oxelfrön och ska dra upp plantor. Mm. Just det. Oxeln är ju nära släkting till rönnen. Ja. De kan ju till och med korsa sig. Ja,
0: Ja, det där var miljömålen, Bosse. Då har vi pratat produktionsmål, vi har pratat kvalitetsmål och vi har pratat miljömål. Då har vi ett par mål kvar.
1: Eh, beträffande miljömålet så... Eh, vill jag gärna lägga till att vi vill ha vackra hyggen. Ja. Eh, jag tycker själv att vi har lyckats med det vi planerade i höstas. Ja. Det är slutavverkat nu i dagarna. Och jag tror att det kommer att bli ett, ett vackert hygg.
0: Det tror jag med. Och där kan vi ju kanske i kommande avsnitt komma tillbaka till erfarenheter vi har lärt oss av, som vi tar med oss till, till nästa avverkning vad, vad hade vi kunnat göra bättre till exempel
1: överhuvudtaget är det en inställning som jag tycker att man ska ha rent allmänt att man strävar efter ständiga förbättringar
0: Ja, ja. absolut mm. allting vi gör idag kan vi göra bättre imorgon troligtvis eh, <skratt> ja visst <skratt> nej men
1: som slutkläm så måste vi ju säga något om det här med
0: äganderättsmål också. Ja, det var nämligen eh, fjärde målet.
1: Eh, det, här, det här går helt ut på att bevara det privata skogsbruket. Mm. Eh, det händer ju att det ifrågasätts. Jo. Så länge vi sköter vårt skogsbruk. Bra och effektivt så kommer det att fortsätta att finnas ägande. I dagsläget finns det 330 000 privata skogsägare. Och jag tycker att vi allihopa ska skärpa oss och sköta vår skog hacket bättre än vi har gjort tidigare. Mm. Och vi ska inte ta efter det storskaliga skogsbrukets metoder. Nej. Utan vi anpassar det här. Och det finns så mycket glädje och så mycket tillfredsställelse att hämta i det här. Och gå ut och jobba i sin egen skog. Mm. Och sen kunna följa det i årtionden hur det utvecklas. Alltså. Mm. Skulle verkligen vilja väcka den känslan mm. hos många. Vi har under senaste veckorna här haft att göra med maskinförare i skogen. Som säger det. Att, att de får nästan aldrig besök av en markägare. Nej. Utan de får ett mejl med en trakt som ska avverkas. Och så mm. åker de
0: ut och gör det. Mm. Och ser
1: inte en människa.
0: Nej det var lite förvånande faktiskt. Tycker jag. Ja. Nej det här är ju. Man lär sig ju väldigt mycket av att åka med dem här. Och, och prata eh, med dem. Det är också en stimulans för dem. Ja, ja men absolut. Mm. Mm. Jag provkörde skotare till exempel. Lassade på lite grann. Ja, Det var inte helt enkelt men det var himla kul. Och så <laughs> åkte jag med skördaren också. Ja, imponerande maskiner. Otroligt eh, duktiga skördarförare och skoterförare.
1: Mm. Vi närmar oss slutet. Vi närmar oss slutet. Men vi måste mm. ändå nämna bombmörklefallet
0: Jag tror vi gjorde det förra avsnittet
1: alltså, Ja, då nämnde vi det <laughs> kanske en gång till <laughs> ja. Ska man kunna se det som en liten vändpunkt i debatten där skogen under mycket lång tid varit i underläge i debatten mm. eh, Vi har inte sett slutet på bommörklan. Och andra fall som rör artskyddsförordningen, men ändå en liten framgång var mm. det här beskedet som kom Definitivt. till skog skogens fördel. Ja,
0: och det går ju helt i linje med det här äganderättsmålet som du var inne på. Bra om vi, om vi skulle bara sammanfatta målen här för det, det, det kan de flyter lite grann ihop och vi kanske inte var supertydliga i, i början där vilka mål vi pratade om men mm. vi siktar ju på sig på fyra mål. Ja, mm. och det första var som vi började prata om det var produktionsmål. Mm. Och sen pratade vi om kvalitetsmål. Mm. Och sen pratade vi om miljömål. Mm. Och sen hade vi äganderättsmål. Mm. Mm. Och jag menar, vi har ju, dels finns det generella mål och det här med 2-3% färska vildskalor och så vidare. Men sen har ju vi några specifika mål som, som vi har tagit fram själva då. Till exempel, minst 70% av tallen ska vara raka och felfria. Mm. Och här uppmanar vi då andra skogsägare att titta på de här och sätta egna mål mm. och, och jobba efter det. Mm. Mm. Det, det är ju bra. Ja. Mm. Och hör gärna av er med om, om ni tycker att vi har glömt några mål eller missat några. hör gärna av er så, så ska vi ta upp dem också. Mm. Mm. Innan vi slutar buss, så du har gjort några noteringar vad gäller prisnivån på skogens eh, produkter. Ja, det finns en positiv trend.
1: Eh, priser på pappersmassa i stigande mm. och sågverken är inne i en positiv utveckling gran, till, sågad gran är stark mm. och jag tror att sågverken där tjänar lite pengar för närvarande och efterfrågan på tall ökar och förhoppningsvis följer priserna med upp där
0: och trähusbyggandet ökar mm det var det hela. Ja, nej, men det här är, vi går en ljus framtid till mötes. Vi hoppas på det. Ja. Ja. Ska vi bara nämna det här. Vi har ju börjat diskutera en exkursion uh, i Småland i uh, i Vassermåla, utanför Vimmerby. Där vi inte har spikat detaljer än, men uh, vi har börjat diskutera ett eventuellt datum för att hålla den där och det skulle alltså vara den 6 maj. En lördag. En lördag, så eh, skriv inte med kulspetspenna, skriv med blyertspenna så får vi återkomma lite senare om det här med detaljer och hur man bär sig åt för att vara med. Men som sagt, det är inget spikat än.
1: Det vi skulle titta på där, det är just anläggningen av skog när man kombinerar sådd och plantering. Det är nog det som jag tycker är mest värt att se på. Mm. Och bland annat för oss blir det väldigt spännande att komma ner och se vad som har hänt i vinter i de bestånden. ja för de är i begärlig beteshöjd. De är ju det. Men det finns mycket plant. Så vi har förhoppningen att det här ska bli bra
0: skog. Ja. Bra. Nej men, Bosse, då Innan vi slutar. Ska vi tacka vår sponsor Husqvarna också. Gå in på deras hemsida. Och kika på deras batteriprodukter. Och besök en återförsäljare. Och titta på grejerna. Och se hur det... Passar dig. För oss passar utmärkt att köra. Vi har ju kört med deras elektriska häxax. Med mycket gott resultat.
1: Överhuvudtaget har det ju varit väldigt berikande det här. Att använda de här moderna hjälpmedlen. Både i, i, i trädgårdsskötseln och i röjningen. Mycket
0: positivt. Mm.
1: Underlättat mycket.
0: Det har gjort. Bra, då, tror jag, då tackar vi för oss och tackar alla som har lyssnat. Så hörs vi om tre veckor igen. Tack för det då. Hej då!